0: Ich fange schon nuscheln an.
1: Das ist unser Gin. Ah, <lacht> wir trinken ja Wein. <lacht> wir trinken
0: heute mal keinen Gin, sondern eine Flasche Wein. Oh mein Gott. Halleluja. Ein herzliches Willkommen und Grüß Gott aus dem Paradies. Ich, Sarah Hamm, freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind und mit mir auf eine gedankliche Reise tief ins Salzburger Land gehen. Wir werden mit erfolgreichen Sportlern, Stars und Sternchen, innovativen Firmengründern und bekannten bestseller über die wichtigen Dinge im Leben reden. Pur, authentisch und unverfälscht. Seien Sie mit mir Gast im Puradies. Ja Michi, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Heute haben wir wieder einen ganz, ganz prominenten Gast bei uns, bei zu Gast im Paradies. Und zwar den Herr Rath, Carsten Rath. Du kennst ihn besser als ich.
1: Ja, viel besser würde ich sagen, kenne ich ihn Aber
0: du kanntest ihn länger als ich.
1: Ich kenne ihn ein bisschen länger, ja.
0: Ganz interessante Persönlichkeit, vor allem alle, die im Hotelgewerbe arbeiten, die werden seinen Namen sicherlich schon mal irgendwo gehört haben.
1: Ein Buch von ihm gelesen.
0: Eins von den zehn oder zwölf Büchern. Der hat unfassbar viele Bücher geschrieben.
1: Mr. Service Excellence.
0: Genau, Kolumne hat er im Handelsblatt und in der Bild ist regelmäßig was von ihm zu lesen. Also ein sehr bekannter Mensch. Damals ist Adlon wieder eröffnet in allen Zeitungen gewesen. <lacht> Boah, ich fange schon nuscheln an. Vor allem trinken wir einen unfassbar guten Wein. Michi, ja. du bist unseren Zuhörern von der letzten Folge noch bitte die geniale Entstehungsgeschichte von diesem super Wein schuldig.
1: Ist richtig, ja. Es liegt jetzt schon ein bisschen zurück, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Aber <lacht> <lacht> nichtsdestotrotz haben wir es uns zur Angewohnheit gemacht, dass wir eins unserer leckeren Buradis-Getränke zu uns nehmen, wenn wir einen Podcast aufnehmen. Zum einen, weil es einfach ein nettes Begleitgetränk ist zu einem guten Gespräch. Ja, und weil die Qualität einfach unglaublich gut ist und einfach Spaß macht, da reinzuriechen und zu trinken. Ja, ich bin da aber schuldig geblieben. Ja. Das ist der Matari QV Halb und Halb, äh, produziert vom Weingut Weidinger aus Zierdorf. Zierstorf. Wo ist das? Niederösterreich. Hm? Äh, zwischen Weinviertel und Waldviertel. Okay. Wunderschöne Weingegend. Mhm. Und wir hatten eine Weinprobe vor ungefähr drei Monaten.
0: Ich weiß, weil da habe ich mich aufgeregt, weil ich mich gefragt habe, wo bin ich? Ja, du Warum bist, bin ich nicht du da? Du bist
1: jetzt äh, im Marketing und nicht FMB. Das ist der große Unterschied. Deshalb durften der Florian und ich diese Weine verkosten.
0: Ja gut. Gut, Schön. es waren
1: nur ein paar andere dabei.
0: Ja super. <lacht> motiviere mich es, nur.
1: Ich motiviere dich sehr gern. <lacht> es war nur ein unglaublicher äh, Spaß, weil äh, der Michael Weidinger hat äh, wie soll ich sagen im Schnelldurchgang mal zehn Weine getrunken Ach, oder Halleluja. probiert, probiert getrunken, <lacht> nicht alle. Und äh, wir hatten, und jetzt kommt die Geschichte, wie dieser Wein entstanden ist, der halb und halb, noch einen großen Schluck vom Vorgängerwein im Glas, okay. als der Michael, der Winzer Weidinger mhm. einfach draufgeleert hat, den nächsten Wein.
0: Hat er nicht gesehen, dass da noch was hat im er Wein ist? Hat nicht
1: gesehen oder äh, er wollte ein bisschen auf die Zeit drücken, ich weiß es nicht. Okay. Und wir haben das einfach mal so probiert, der Florian und ich. Und dann haben wir uns angeschaut und gesagt, eigentlich ist es ziemlich lecker.
0: Das ist jetzt ein Scherz. Das ist kein so Scherz, ist So ist das entstanden. Ah, das ja. gibt es ja nicht. Ja, Zufälle schreibt das. Es, es war nur
1: ein bisschen Spucke drin von jedem von uns. Ja, von, <lacht> <lacht> von den Proben zuvor. Äh, der ist jetzt natürlich nicht mehr drin. Ähm, aber, und das ist das Spannende, der Michael hat dann einfach drei neue Gläser nochmal gemacht und wirklich einfach 50-50 ausgemessen und eingegossen. Und dann waren wir alle drei eigentlich relativ überzeugt dass das gut ist.
0: Ist das genial, oder? Ja, nur du hast halt
1: vorher schon 5, 6 Weine probiert und kannst natürlich nicht mehr 100% sagen, ob das jetzt ein richtiger guter Stoff ist oder nicht. Der Michael Weidinger Junior geht mit dieser Idee schwanger nach Hause, präsentiert die seinem Vater. Okay. Sein Vater befindet die auch für gut. Wahnsinn. Für so gut, dass sie, glaube ich, gleich 750 Liter oder sogar 1.000 Liter, glaube ich, in zwei Fässern abfüllen. Nee. Und das das ist gar nicht einmal so wenig. Und das Schöne ist, da gibt es äh, einen Weinbaukontrolleur, also einen Weinkellerkontrolleur, Okay. der besucht äh, unregelmäßig einfach die Winzer, die Weinbauern, Ach. um zu überprüfen, ob die Angaben, die diese beim Finanzamt gemacht haben ja, oder bei der Weinkelleraufsicht, die du das okay. heißt, ja, auch äh, der Realität entsprechen. Ach. Und der Weidinger Josef Senior hat dann vier Flaschen Madari, halb und halb geweht mit dem Kollegen, ich sage jetzt mal vom Weinbauamt getrunken, ja, und er hat auch gesagt, das ist einer der geilsten Weine, die er jemals getrunken hat. Ja
0: Wahnsinn.
1: Also es hat Wahnsinn. sich einfach bestätigt, dass aus dem Zufall ja wirklich was Gutes geworden ist.
0: Ja, aber was ist das halb und halb?
1: Halb und halb, das ist eigentlich. Äh, Absolute Innovation, weil das gibt es in ganz Österreich so nicht.
0: Ja, aber was sind für Weinsorten drin? Da sind
1: zwei Rebsorten drin. Mhm. Einmal ist es Roter Weltliner, mhm. eine autochtone äh, Rebsorte Österreichs. Mhm. Ganz geringes Weinbaugebiet. Ich glaube, das sind weniger als 25 Hektar Wein, die in Österreich mit dieser Rebsorte bewirtschaftet werden. Ja,
0: kennt man ja eigentlich nur den Grünen. Nur den Grünen, mhm. den
1: Roten kennt man nicht. Ist auch Weißwein. Mhm. Ja, äh, man würde vermuten, dass es Rot ist. Dachte ich ehrlich gesagt nein, auch. Nein, es ist okay. eine Weißwein-Rebsorte. Mhm. Äh, eher unbekannt, äh, über die Landesgrenzen hinweg sowieso absolut äh, unbekannt, aber spannender Wein. Und dann haben wir das Ganze mit 50% Chardonnay, der hat schon ein bisschen länger im Fass war, einfach aufgegossen. Erst bei Zufall und jetzt voll beabsichtigt.
0: Und unfassbar lecker.
1: Ja, man sieht es an deinen Augen. <lacht> Nein. <lacht> ja, wir haben jetzt erst zwei Gläser getrunken.
0: Eben, eben. Ja, sagen wir halt mal. Aber er ist wirklich sehr gut, sehr süffig.
1: Ja, man könnte jetzt fast glauben, das ist der erste Alkoholiker-Podcast in Österreich, aber nein, liebe Hörer, ich muss euch jetzt da enttäuschen, das ist es nicht. Das ist der erste äh, Hotel-Podcast Österreich und nennt sich Zimmer frei.
0: Ja, und witzigerweise sprechen wir irgendwie jedes Mal nur über unsere tollen neuen Getränke, die ja wirklich toll und neu sind. Es, es klingt ja immer so, aber ich meine, wie viele Experten haben uns jetzt schon recht gegeben und es für gut befunden und gesagt, das ist sowas Innovatives und Neues, was ihr da kreiert, es ist ja echt so.
1: Ja, und am Ende des Tages ist es Service Excellence, ja. dass wir uns gemeinsam Schöner mit... Bogen. Schöner ja, Bogen. irgendwann muss man den auch wieder kriegen, dass wir mit unseren Mitarbeitern gemeinsam einfach Dinge entwickeln, die am Ende des Tages auch positiv aufgenommen und aufgenommen dann vielleicht auch noch gut schmecken. Und das ist, äh, glaube ich, schon eine Errungenschaft, die wir die letzten Monate einfach hatten und ich freue mich selber, dass es so gut ankommt.
0: Ja, und dass wir die Corona-Zeit so sinnvoll haben nutzen können.
1: Genau, und ich habe im Carsten Rath ja auch unsere Weine ein bisschen durchprobiert und äh, habe ihm eine Flasche Gin von uns mitgegeben und auch hell auf begeistert. Und jetzt unterstelle ich mal, dass der Carsten Rath auch ein Connoisseur ist, nicht nur der gehobenen Hotellerie, sondern natürlich auch, was das Thema Food, Wine, Beverage angeht, auch sich sehr, sehr gut auskennt. Und hat uns da auch ein äh, Top-Zeugnis ausgestellt.
0: Ja, er hat einfach schon unfassbar viel erlebt.
1: Hat unglaublich schöne Geschichten zu erzählen.
0: Genau, so ist es. Ich werde ihn auch fragen, meine Lieblingsgeschichte, die möchte ich jetzt nicht vorab greifen. Aber sie hat was mit Bill Clinton zu tun, dem damaligen amerikanischen Präsidenten. Ja. Und wenn man sein Buch liest, also er lebt das Thema Dienstleistung, das Thema Service. Was ich so ein bisschen das Gefühl habe, ist irgendwie in den Hintergrund getreten die letzten Jahre und hat ein bisschen an Image verloren vielleicht, das Thema Service. Obwohl das sowas Wichtiges und sowas Schönes ist. Man weiß das selber, wenn man in ein Hotel geht und da steht ein Rezeptionist, der einen anlächelt und sagt vielleicht, schön, dass Sie wieder da sind und schön, dass Sie im, im Urlaub sind. Es gibt eigentlich kein schöneres Gefühl und das kennt jeder von uns. Jeder.
1: Ja, und das ist ja nicht nur, ob man ins in ein Hotel geht oder an der Tankstelle äh, tankt oder in der genau Werkstatt so sein Auto es. reparieren lässt. Das Thema Service und Qualität hängt irgendwo stark zusammen. Und äh, ja wir technologisieren natürlich sehr, sehr viele unserer Prozesse im Alltag und da geht das Menschliche oft ein bisschen verloren. Und wenn es menschelt, können Fehler passieren. Aber ganz viele Fehler kann man auch vermeiden, indem man die Service-Exzellenz oder Qualität irgendwann mal definiert. Auch natürlich immer in Abstimmung mit seinem Preis eine gewisse Wertigkeit eines Produktes verspricht, das muss natürlich auch passen.
0: Wunderschön, dass du das Thema Digitalisierung angesprochen hast, weil das ist für ihn ja auch ein elementarer Punkt, dass gerade jetzt in Zeiten von der Digitalisierung des Service immer wichtiger wird.
1: Ja, glaube ich, weil... Ähm Du kannst sehr, sehr viel ersetzen, unter Anführungszeichen, aber du kannst nie Emotionen ersetzen.
0: Ja, wie er sagt, für Herzlichkeit gibt es keine App. Genau, das ist ein, ist ein Untertitel ein, vom Buch, wunderschöner äh, Satz, finde ja, ich. Ja, und
1: auch ein Buch, das jeder lesen sollte. Auch Leute, die nicht jetzt mit Gastronomie, Hotellerie äh, was zu tun haben, sondern einfach vielleicht nur eine, eine Tankstelle betreiben oder was auch immer. Unglaublich äh, gute Worte, die da drin sind und äh, ja wahre Worte auf alle Fälle.
0: Genau so ist es. Und ich bin gespannt, was er erzählt, weil in den meisten Punkten stimme ich ihm zu 100 Prozent ein. Und ich glaube, er denkt einfach schon weiter. Und dadurch, dass er so viel gesehen hat und so viele tolle Hotels geleitet hat, ganz viele Kempinski-Hotels, Hotel Adlon gehört er dann auch zur Kempinski-Gruppe. Und weltweit, auch interessant, ob Singapur, Beijing, Südafrika, da werde ich ihn dann auch fragen, gibt es da kulturelle Unterschiede? Er hat einfach so viel gesehen auf der Welt, Auch zum Thema Service, das ist auf jeden Fall was, was ich, wo ich gespannt drauf bin, was er da erzählt.
1: Ja, ich auch. Vor allem, man glaubt immer, dass äh, Service hat etwas mit äh, Manpower zu tun. Klar, in Singapur, Thailand, wo auch immer auch von mir aus in in uns gar nicht so weit entfernten Ländern, ist Service günstiger zu bekommen, weil einfach die Mannkraft oder Fraukraft äh, einen anderen Wert hat, äh, anderen Preis dahinter steht. Aber nichtsdestotrotz, Freundlichkeit ist immer unbezahlbar. Und äh, das sollten sich ganz, ganz viele einfach hinter die Ohren schreiben. Gerade äh, in Post-Corona-Zeiten ist das etwas, was mir ein bisschen fehlt manchmal. Man hat diesen gesellschaftlichen Kontakt nicht immer gehabt, aber... Der respektvolle Umgang auf Augenhöhe miteinander, freundlich zueinander sein, das sollten wir alle wieder lernen und zwar ganz, ganz schnell. Egal, ob das jetzt Hotellerie, Gastronomie ist oder irgendwas anderes. Das ist mir persönlich einfach ganz wichtig und da hat der Carsten einfach auch ganz ein klares Bild, wie das zu funktionieren hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, egal wo du hingehst, wenn du für eine Dienstleistung, für ein Produkt etwas bezahlst, dann solltest du auch etwas zurückkommen. Und zwar nicht nur das Produkt und die Dienstleistung, sondern auch ein Lächeln, freundliche, nette Worte oder ein ein Schulterklopfer von mir aus mal.
0: Genau so ist es. Du
1: solltest vielleicht wieder mal was trinken dazwischen, damit (lacht) du nicht zu räuspern musst.
0: Und jetzt möchte ich mich aber noch im gesamten Puradies-Team bei dir bedanken. Und zwar ist ja der Carsten nicht nur bei uns für unseren Podcast, sondern du und der Philipp und auch deine Mama und dein Papa haben uns ja ermöglicht, dass wir einen ganz, ganz tollen Workshop gestern mit dem Carsten machen durften, wo er uns einfach ein bisschen erzählt hat, den ganzen Paradies-Team, was ist Service-Excellence, worauf kommt es an und es war für uns alle so wertvoll, gerade jetzt nach der Corona-Zeit hat uns unheimlich viel gegeben. Ich bin eigentlich kein Fan von so Keynote-Speakern, muss ich ehrlich sagen. Ich bin da immer total skeptisch, weil einfach so viele auf rumlaufen, wo ich mir denke, das Passt mir jetzt nicht so, ich bin wirklich skeptisch. Genau, ist ein
1: Berufsbild geworden, muss man sagen. Aber genau ganz so ehrlich, ist es. Äh, es kommt immer auf die Vita drauf an. Wenn du von, ich sage mal, Kindesbeinen an Speaker bist und nichts vorzuweisen hast, ja, dann ist das eine, eine Hülle, sage ich jetzt mal. Genau so ist es. Und das ist bei ihm absolut nicht der Fall. Deswegen haben wir auch äh, geschaut, dass wir ihn bekommen für einen ordentlichen Workshop und für einen schönen Vortrag. Weil zum einen kostet das Geld. ja. Der Carsten kostet vielleicht ein bisschen mehr jetzt, aber bringt auch natürlich mehr. Ja, Und ich habe von keinen einzigen Mitarbeitern, und äh, über die zwei Tage verteilt waren da über über 40 Leute dabei von uns, gibt es keinen einzigen, der irgendwo gesagt hätte, das hat nichts gebracht. Es waren alle total begeistert. begeistert, Es waren
0: alle total begeistert. Und
1: das ist aber auch schon etwas, was wir sagen, okay, jeder kann mit dem etwas anfangen, jeder kann mit dem umgehen. Und für jeden selbst ist es unglaublich wichtig, weil… Es heißt jetzt äh, so, so schön, so kalenderspruchmäßig, äh, so quasi, tu äh, das, oder na, wie heißt das? Äh,
0: Leb, nee. Nein,
1: oh, scheiße. Ja, das wollte gescheit sein und funktioniert nicht, gell?
0: Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein
1: Schlafzimmer. Das wollte ich überhaupt nicht sagen.
0: Ist, da spricht jedem, der Wein aus dir. Aber der ähm, hängt in jedem Schlafzimmer ja, weltweit. Nein, aber der behandle
1: andere so, wie du gerne selbst behandelt werden möchtest. Ja. Ja, um das geht's. Ja.
0: Den gibt es aber anders auch.
1: Gibt es sicher anders auch, aber das ist auch so ein Kalenderspruch, aber in Wahrheit ist es das, das trifft den Punkt. Ja. ja? Und ganz ehrlich, wir machen ja keinen Unterschied, wer bei uns zur Türe reingeht. Ja. Ja? Sind ja alle gleich. Und wir versuchen alle gut, gut zu behandeln, allen ein wunderschönes Urlaubserlebnis zu bieten. Und das ist aber auch etwas, was der Carsten ganz proaktiv einfordert. Und auch versucht, jeden ordentlich zu vermitteln, warum das so wichtig ist.
0: Aber jetzt noch eine Frage, dir muss doch das Herzchen aufgegangen sein, wie der Carsten, er ist übrigens auch Kölner wie ich, deswegen waren wir direkt auf ah, einer Läng eine Ja, kölsche Leute. Und da muss dir doch das Herzchen aufgegangen sein, wie er zum Schluss gesagt hat. Und jetzt muss ich euch was sagen. Und es klang, klang ernst, dass wir so ein tolles Team sind. Er hat ja gesagt, das hat er selten erlebt, dass in einem Hotel alle Abteilungsleiter, Stellvertreter, ist ja ganz egal, so eng zusammengewachsen sind und so ein gutes Team sind. Da muss man sich als Chef doch wohlfühlen, oder?
1: Ja, wirklich sehr wohl. Und äh, ich habe ja im Nachgang noch äh, einiges an Kontakt jetzt mit dem Carsten. Du kriegst auch von ihm ehrliches Feedback. Mhm. Ja, er ist einfach äh, auch jemand, der sehr gerade ist und ist auch, auch etwas so. sagen würde, wenn es nicht passt.
0: Genauso ist ja? es.
1: Das ist schon, schon der Typ, der anruft und sagt: Oh, das vom Du, habe ich um 19 Uhr bestellen. Warum ist es noch nicht da? Und das ist sein gutes Recht, das ja. zu tun. Ja. Und äh, er hätte mir 100% gesagt, wenn etwas nicht passt. Und es war nur eine Kleinigkeit, die mir gesagt hat, die wir lösen hätten können,
0: mhm. hätte
1: er danach gefragt. Mhm. Und das ist etwas, was mich extrem stolz macht, dass er auch sich bei uns sehr wohl gefühlt hat.
0: Und dass ihm auch das Team so gefallen hat, die Mitarbeiter.
1: Ja, ich glaube, das ist auch, äh, das Thema authentisch wird ja ja wie eine Kuh durchs Dorf getrieben. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, nicht jeder ist immer zu 100% authentisch. Alle alle sind irgendwo mal in ihrem Leben äh, auch Schauspieler. Nur, wenn es um 100% intensiven Gästekontakt geht, dann kannst du das Thema Schauspielerei nicht durchziehen. Da bist du ab einem gewissen Zeitpunkt, verlierst du deine Hülle, deine Rolle und bist einfach nur du. Wie in einer Beziehung. Und wenn du einfach das zwei, drei Tage erlebst, dann ist es irgendwann mal authentisch. Mhm. Und das ist was Schönes. Da habe ich so viel positives Feedback von ihm auch bekommen. Er hat unser, äh, unser Essen äh, sehr, sehr gelobt. Er hat gesagt, ganz, ganz selten, dass er sowas bekommen hat als toll. Halbpensionsmenü äh, in einem Hotel. Ja, da muss ich unsere Küchenmannschaft mit nennert Albert und vielen anderen einfach auch loben, wie toll die das machen. Und äh, ja, und viele äh, kleine Elemente führen in der Summe aller Bedingungen zu einem schönen Erlebnis, das den Gästen und allen anderen, das darf man nicht vergessen, da gehören auch Mitarbeiter dazu, in Erinnerung bleiben. Und die vielleicht nicht nur ja, ein Erlebnis wert waren, sondern auch erinnerungswürdig und bedeutsam, bedeutsam waren.
0: Boah, jetzt haben wir Kalendersprüche rausgehauen. Ha? Ja. Hast du schön gesagt. Also jetzt, ja. <lacht>
1: Ja, Na, Nein, Michi, aber es ich ist ist ja stimme dir
0: es zu ist 100% so, auf sein, auf sein Urteil kann man Wert legen, weil wie du sagst, er ist keiner, der einfach irgendwas so sagt, sondern er sagt klar seine Meinung, was auch gut ist und es ist auch sein Job und das passt ja. auch.
1: Und ist es natürlich, hängt da auch sein Ruf davon ab. Genau ja? so ist es. Genau er er so ist wird es. natürlich auch im Interview, das du mit ihm führst, wahrscheinlich... Äh, auch nicht immer eine Antwort geben, mit der du zu 100% zufrieden ist, bist. Äh, das ist aber klar. Ähm,
0: ja, und lieber so als anders. Man will das doch selber auch nicht.
1: Na, aber will das selber auch nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich sage auch am liebsten auch nur zu Themen etwas, wo ich mich auskenne, wo ich mich sicher fühle, wo ich mich wohlfühle. Und das ist beim Carsten auf alle Fälle ja. das Thema Hotellerie und Gastronomie. Ja, ja. Da kann man sich auf sein ja. Urteil verlassen. Ja. Und wenn er sagt, das Hotel ist gut, dann verlass dich drauf.
0: Genauso ist es. Ja, ich bin gespannt, was er mir sagt. Jetzt haben wir eh schon wieder ewig gequatscht, wir zwei.
1: Ja, dir auf alle Fälle spa- viel Spaß. Dankeschön. Äh, schöne Kölner Geschichten. Jo,
0: jubelt sich schon. sicher. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Danke.
1: Danke, Sarah. Ciao.
0: Lieber Carsten, ich freue mich wirklich riesig, dass du heute bei uns zu Gast im Paradies bist. Ja, als Unternehmer, keynote speaker und Autor zum Thema Service-Excellence hast du in deinem Leben ja schon extrem viel gesehen und erlebt. Du hast das berühmte Adlon in Berlin 1997 wiedereröffnet, einige der größten Touristikkonzerne der Welt geführt und die Camea Grand Hotels mit mehreren Häusern gegründet. Bei der Vorbereitung auf den Podcast bin ich an einem bestimmten Ereignis hängen geblieben, von dem du erzählt hast – und zwar hast du im Adlon damals das Staatsbankett für den damaligen amerikanischen Präsidenten Bill Clinton vorbereitet. Und da ist es ja zu einem ganz besonderen Moment gekommen. Magst du uns das vielleicht mal erzählen?
2: Liebe Sarah, ich freue mich erstmal bei dir zu sein. Ja, du sprichst einen sehr besonderen Moment an, der tatsächlich meine Karriere ein Stück weit geprägt hat. Im Mai 1998, also sechs Monate nach der offiziellen Eröffnung, hatten wir unseren ersten Staatsbesuch im Adlon Und es kam niemand Geringeres als der mächtigste Mann der Welt, damals der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Bill Clinton. Und so ein Staatsbankett auszurichten ist natürlich für jeden jungen Hotelier etwas Besonderes. Es war ja nicht nur Clinton da, damals der Bundeskanzler Helmut Kohl, Bundesratspräsident Gerhard Schröder. Also jeder, der Rang und Namen hatte, war zugegen und wir durften abends servieren. Das war aber nicht das prägende Erlebnis, sondern das prägende Erlebnis passierte nach dem Dinner, als dann der persönliche Assistent von Clinton zu mir kam und mich bat, meine Abteilungsleiter vor dem Ballsaal aufstellen zu lassen. Und dann passierte das, auf das wir alle hofften, nämlich eine Gelegenheit zu haben, Bill Clinton näher zu sehen, als nur am Tisch zu servieren. Und dann kam dieser Mann heraus, nahm sich Zeit, ignorierte alles um ihn herum, das Protokoll Monika Lewinsky, jeden, und ging zu jedem Einzelnen meiner Abteilungsleiter und dankte denen. Aber nicht lapidar, wie man es vielleicht amerikanisch erwarten würde, sondern persönlich. Der Hausdame dankte er für den Blumenschmuck. Karl-Heinz Hauser dem Küchenchef damals für das wunderbare Menü. Und ich stand ganz am Ende der Schlange und hatte natürlich gehofft, dass seine Zeit auch noch für mich ausreichte. Und dann war das soweit, Sarah. Dann kam er zu mir, legte seine Hand juvial auf meine Schulter, die linke, und mit der rechten schüttelte er meinen und sagte, Carsten, you're doing a great job, you're running a fabulous hotel. Thank you for the gala. Das war ein ganz besonders berührender Moment, weil dieser Mann, der ja weiß, dass ich ihn nicht wählen kann, weil ich kein Amerikaner bin, tatsächlich sich aus Wertschätzung Zeit nahm. Zeiten haben sich bei meinen Mitarbeitern und mir zu bedanken und das war für mich deswegen so beeindruckend, weil diese fünf Sekunden, die er bei mir war, eben nirgends anders war. Und wir kennen das ja, wie das anders ist, wenn Menschen die über die Schulter schauen und im Raum suchen, ob jemand noch Wichtigeres im Raum ist als du oder wenn der Kellner mit seinem Handy rumspielt und die 500 Facebook-Freunde von ihm wichtiger sind als deine Bestellung dann ist das nicht wertschätzend. Und diese Fünf-Sekunden-Regel, die der Clint mir quasi beigebracht hat, ist eine Regel, die ich bis heute befolge, wenn ich mit Menschen spreche, dass ich ihnen in die Augen schaue und dann wirklich nur bei ihnen bin.
0: Kriegt man ja Gänsehaut. Ist das so, ja? Ja, Wahnsinn. Das, ja, sind, das sind so einmalige Gelegenheiten im Leben, glaube ich, die kommen nie wieder. Und du warst aber dann noch so clever und hast dir was draus mitgenommen. Gibt sicher auch genug, die... Da vielleicht sich dann nicht so die Sachen rausziehen fürs Leben, wie du sagst, die Fünf-Sekunden-Regel ist ja auch was, was man auf jeden Betrieb und nicht nur im Service übergreifend behandeln kann. Das ist ist
2: eine menschliche Haltung.
0: genauso ist es und eigentlich ja sowieso nie verkehrt mit jemandem fünf Sekunden ein ordentliches Gespräch zu führen, gerade in der heutigen Gesellschaft, man macht tausend Singen gleichzeitig, ist sowieso nicht schlecht. Ja, wahnsinnig tolle Geschichte, beeindruckend. Jetzt möchte ich kurz gern zum Anfang kommen. Du hast ja angefangen als Terrassenkellner im Hochschwarzwald am Tittisee, wenn ich mich nicht irre. Richtig. Und hast gesagt, du hast eigentlich da alles gelernt, wie es nicht geht oder wie man es nicht machen sollte. Wie alt warst du da und hast du dir da dann schon gedacht, hoppla, Service kann ja so eigentlich nicht funktionieren?
2: Du hast vollkommen recht. Zunächst einmal, Sarah, möchte ich mal mit einem Meer aufräumen. Manche Menschen glauben, man kann auch von schlechten Vorbildern oder von schlechten Lehrern lernen. Das kann man sicherlich ein Stück weit, aber natürlich lernt man viel besser von guten Vorbildern. Ich komme aus dem Sport und ich habe mir die Tennisspiele, nicht schlechte Tennisspieler angeschaut, sondern immer die, die besser waren. Und natürlich ist das auch in der, im Management so. Ich hatte damals Pech, ich hatte einen Oberkenner, Karl-Heinz hieß er. war einfach gemein und er war, er war nicht motivierend. Und der, der hat mich auf die, wie er nannte es, die Golanhöhen geschickt. Die Golanhöhen waren natürlich am weitesten von der Küche entfernt, das waren dann die, die heiße Terrasse und ich hatte immer die schlechteste Station, weil mich mochte am wenigsten, wahrscheinlich weil ich die größte Klappe hatte. Und von dem Mann habe ich nichts gelernt. Ja, ich kann heute jeden Fisch filetieren und kann auch jedes Rätsel legen, ähm, aber das ist ja nicht daraus, worauf es ankommt damals war es tatsächlich so, dass ich mir gedacht habe, wenn das Service ist, wenn das bedeutet Gastronomie und Hotellerie, dann bin ich im falschen Job. Gott sei Dank habe ich danach Glück gehabt, habe ganz viele tolle Chefs gefunden, die mir viel beigebracht haben. Aber der ist mir im Kopf geblieben, nicht nur, weil das mein Erster war, sondern weil es auch der Schlechteste war.
0: Ja Wahnsinn, da sieht man mal oder unterschätzt man vielleicht oft als, als Manager oder als Führungskraft, wie man seine Mitarbeiter beeinflusst, im Negativen und auch im Positiven.
2: Das ist wie bei der Kindererziehung. Mitarbeiter beobachten ihre Chefs, Mitarbeiter kopieren zum Teil, wenn sie jung sind, ihre Vorgesetzten und deswegen hat man als Führungskraft eben eine doppelte Verantwortung, auf der einen Seite natürlich das Unternehmen ordentlich zu führen, aber vor allem auch sein Mitarbeiter Vorbild zu sein.
0: Du hast ein schönes Credo und zwar sagst du, Service ist kein Projekt, Service ist eine Haltung. Kannst du das für unsere Zuhörer ein bisschen genauer erklären?
2: Ja, es gibt Unternehmen, die rufen mich an und sagen, Mensch, Herr Rat, wir würden Sie gerne dieses Jahr engagieren. Unser Thema ist dieses Jahr Service. Ah, sage ich dann, vielleicht etwas zu Was war denn Ihr Thema letztes Jahr? Ah, sagen Sie dann, letztes Jahr vielleicht war das Thema Vertrieb. Nächstes Jahr machen wir das Thema Compliance. Aber dieses Jahr ist das Thema Service. Und dann merken die am Telefon sehr schnell, dass ich der falsche Mensch bin. Weil man eben Service nicht als ein Projekt in ein Unternehmen hineingeben kann. Service ist eine, Grund, eine Grundsatzentscheidung. Ich entscheide mich entweder exzellenten Service zu liefern, dann ist das eine Ausrichtung meines Unternehmens und dann begleitet mich das von Anfang bis zum Ende. Und dann können wir darauf aufbauen. Wenn aber Unternehmen glauben, sie können dieses Jahr die Sau und nächstes Jahr die Sau durchs Dorf treiben und dieses Jahr ist es eben Service, dann wird das nicht funktionieren.
0: Ist für dich dann auch der Servicefaktor in einem Hotel ausschlaggebend?
2: Nicht nur in einem Hotel. Ich glaube, In der heutigen Zeit ist ja alles vergleichbar geworden. Wenn deine Eltern früher ein Auto gekauft haben, dann sind die von einem Autohaus zum nächsten gefahren und haben die Preise verhandelt. Heute gehen sie ins Netz. Das heißt, wir haben eine unglaublich transparente Welt. Gott sei Dank. Was man nicht vergleichen kann, ist die Haltung der Menschen. Die ist exzellent oder sie ist eben nicht. Sie ist aufrichtig, authentisch oder eben nicht. Sie ist wertschätzend und damit auch wertvoll oder eben nicht. Und deswegen ist in einem Hotel, genau wie in einem Restaurant, aber wie in allen Dienstleistungsberufen, überall dort, wo der Kunde, das kannst du übertragen, der Mandant, der Patient in der Klinik, der Gast im Hotel, auf einen Mitarbeiter stößt, die kriegsentscheidende Situation. Wird der Service dort gelebt? Wird der Mensch als solcher wahrgenommen oder eben nicht?
0: Jetzt habe ich ein Thema und zwar, du hast ja eine Kolumne im Handelsblatt unter anderem. Und da habe ich gelesen, du warst vor zwei Jahren, ich glaube 2019 warst nochmal im Adlon, wo du vorher schon geschrieben hast, das kann jetzt kein objektiver Bericht sein, weil es ist einfach Herzensprojekt und das das begleitet ein Leben lang. Und da warst du nicht ganz so euphorisch, wie du das noch warst in Zeiten, wo du selber Manager warst. Und da hast du einen schönen Satz gesagt, ähm, der hat mich irgendwie berührt. Es fehlt an Liebe, an Liebe zur Marke Adlon. Sagst du quasi damit, dass für dich wichtig ist, dass jeder Service-Mitarbeiter sich in einer gewissen Art und Weise mit der Marke identifiziert, für die er arbeitet, dass es schwer ist, wenn er das nicht tut? Oder was hast du genau damit gemeint?
2: Interessant, dass du das genau recherchiert hast. Zunächst mal musst du wissen, dass meine wöchentliche Kolumne im Handelsblatt immer ein Ziel hat, nämlich positiv zu schreiben. Wenn du die Artikel durchlässt, dann wirst du feststellen, dass einer von 30 vielleicht mal nicht so doll ist.
0: Deswegen ist die so rausgestochen.
2: Deswegen war es auch bislang wahrscheinlich der meistgelesenste Artikel, leider. Aber es ist ein Artikel, der natürlich überall auch publiziert wurde. Ja, das war eine schwierige Situation für mich, weil ich bin ins Adlon, in meinem absoluten Lieblingshotel, weil ich es nicht nur, weil ich es eröffnet habe, sondern weil das Adlon, oder das, die Aura dieses Hotels, die, das Kreieren der Marke. Das Besonderes gewesen ist. Das haben wir übrigens gemacht. Wir Mitarbeiter haben das gemacht. Ja. Das ist nicht vom Himmel gefallen. Heute sagt ihr das Adlon. Du musst wissen, ich bin 1996 aus dem Taschenmeergebiet in Dresden ins Adlon versetzt worden und dachte, es wäre eine Strafversetzung. Das habe ich zu meinem CEO damals gesagt, dem Reto witwe ich sage, Reto, was habe ich angestellt, warum muss ich denn jetzt nach Berlin? Ich dachte, ich komme nach Hongkong oder nach Shanghai. Und da sagt er, ja, bist du verrückt, du gehst ins Adlon. Und sage ich, was? Keiner kannte das Hotel damals. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Das Hotel hatte keinen Namen, außer für diejenigen, die Urgroßeltern hatten und die dort noch einen Tee getrunken haben. Ja, das Haus ist ja zwei Tage nach dem Zweiten Weltkrieg abgebrannt. Spannende Geschichte. Und uns ist es damals gelungen, unter der Leitung des damaligen Managing Directors, aus diesem Adlon ein echtes Mystikprodukt zu machen. So. Und eine Marke wirkte immer gegenseitig. Die wirkte auf die Mitarbeiter und sie wirkte auf die Gäste. Und das Adlon stand einfach für Beste Hotellerie. Lorenz Adlon, der das Haus gegründet hat, hat ein, ein kleines Büchlein rausgegeben, was Cesar Ritz oder Ritzgarten später auch übernommen hat. Dieses Büchlein heißt Adlon Oblige. Adlon verpflichtet. Und die, der Marke Adlon verpflichtet zu sein, heißt eben, exzellenten Service zu geben. Damit, dafür musst du die Marke lieben. Dafür musst du das Produkt lieben. Und das hat mir damals dort gefehlt und so ist das entstanden. Deine Frage kurz beantwortet, natürlich macht Marke etwas. Also man macht Marke, Menschen machen Marken, und Die Anzahl der positiven Geschichten, die die Gäste über dich erzählen, über das Haus erzählen, ist die Marke. Und wenn über das Adlon in dem Fall eben nicht mehr so viel Gutes erzählt wird, dann nimmt die Marke Schaden.
0: Aber hast du das Gefühl, das hat sich in der Vergangenheit generell verändert? Auch wie du anfangs beschrieben hast, da steht der Servicemitarbeiter und schaut lieber aufs Handy, als mit jemandem aktiv zu kommunizieren. War das früher auch so? Vielleicht nicht, dass du aufs Handy, sondern in die Zeitung geschaut hast oder hast du das Gefühl, das kommt ja, ich, Immer mehr.
2: Nee, das Gefühl habe ich nicht. Ich kann das auch nicht beurteilen. Mich tut mich eh schwer zu sagen. Früher war alles besser, da früher war alles alles schlechter. Früher war alles anders und äh, übermorgen ist auch wieder alles anders. Das ist auch gut so. Natürlich ist die Zeit schnelllebiger geworden und diese Schnelllebigkeit bringt mehr Informationen. Dadurch ist vielleicht die Information etwas überflüssiger, etwas äh, dünner auch, als sie früher war. Früher ein Fax kam, dann war das Ölchen, dann musste das innerhalb von 24 Stunden beantwortet werden. Wenn man heute eine Mail bekommt und nicht innerhalb von zwei Stunden eine Reaktion zeigt, dann gilt man ja schon als abwesend. Das hat sich sicher verändert. Das hat aber nichts mit dem Serviceverhalten zu tun. Wir müssen natürlich darauf achten, dass wir unseren Mitarbeitern genügend Raum, genügend Zeit und auch genügend Mittel geben, erfolgreich zu sein. Und damit müssen wir, das haben wir heute Morgen ja kurz besprochen, auch die Blindleistungen rausschneiden. Es gibt ja viele Dinge, die wir unseren Mitarbeitern zumuten, die sinnlos sind. Und das ist die Aufgabe des Managers, hinten zu stehen und zu gucken, welche Dinge sind sinnvoll und welche sind sinnlos, damit der Mitarbeiter am Gast glänzen kann.
0: Du sagst ja auch, das hast du vorhin schon kurz gesagt, dass gerade in Zeiten der Digitalisierung Service immer wichtiger wird. Warum?
2: Weil es weniger persönliche Interaktionen gibt persönlichen Interaktionen nehmen ja ab. Du buchst ja heute anders, du buchst übers Netz. Du, es gibt ja Hotels, die, die rühmen sich, dass sie keine Mitarbeiter mehr haben, dass irgendein Roboter das Zeug ins Zimmer bringt. Also die Anzahl der persönlichen Interaktionen nimmt ab und umso weniger Interaktionen hast, umso wichtiger sind natürlich diejenigen, die übrig geblieben sind. Und deswegen äh, erleben wir auch so ein äh, Revival. Deswegen gibt es heute wieder eine neue Barkultur. Ja? Ähm, es gibt eine neue Kaffeekultur. Und ich glaube, dass es wie immer im Leben, dass es Ausschläge gibt nach links und nach rechts. Und deswegen gibt es auch wieder analogen Service. Diese analoge Serviceleistung wird dann wertgeschätzt, weil die Digitale einfach funktionieren muss. Dasselbe mit dem Buchungssystem. Hast du schon mal bei mit Google telefoniert? Oder hast du schon mal von Yahoo eine Mail bekommen? Oder hast du schon mal äh, mit Facebook eine Diskussion geführt? Das ist nicht deren Geschäftsmodell. Ihr Geschäftsmodell ist Transition. Die wollen abwickeln. Und wir Menschen wollen nicht abwickeln, sondern wir wollen Emotionen.
0: Obwohl ich muss sagen, wir waren vor zwei Jahren in Shanghai in einem ziemlich großen Hotel und da hatten es statt Kellner, die die Teller abgeräumt haben, so kleine Roboter, wo du quasi die Tabletts reingeschoben hast und der ist dann durchgehend entweder in die Küche gefahren oder eben leer, wieder raus. Und da wird jetzt, weiß ich nicht, der ein oder andere vielleicht sagen, hat mich jetzt nicht gestört.
2: Ja, weil es ein Gimmick ist. Weil, weil ich ein Gimmick ist, aber wer will denn schon von einem Kellner der elektronisch gesteuert ist und aus irgendwelchen Schrauben und Computern besteht, serviert wird. Das ist jetzt ein Gimmick, das ist cool gewesen. Es war eine neue Erfahrung, aber ich glaube nicht, dass jemals die menschliche Interaktion zu ersetzen ist.
0: Ganz glaube ich auch nicht, aber wenn ich jetzt einen Chef der Rond habe, der mir trotzdem eine gute Weinempfehlung geben kann, aber ich ersetze quasi den kumi de den Tellerträger mit zu so Robotern, ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht ein Ding der Zukunft ist. Was
2: Mag sein, aber es ist keine persönliche Interaktion und damit ist sie wertlos, kopierbar und digital. Das ist für jeden kopierbar. Menschliches Verhalten ist nicht kopierbar und dieses, dieses computerized Verhalten mag sogar effizient sein und damit zur Effektivität beitragen, aber menschlich wird es nie sein.
0: Was ist deine Meinung dann zu so Sprachsteuerungsthemen? Wie Alexa zum Beispiel?
2: Alles Digitale, das hilft, den Service besser zu machen, sollten wir nutzen. Ich bin ja kein verfechter des Analogen. Ganz Im Gegenteil. Ich bin selber ein sehr digitaler Mensch. Aber für mich ist das Digitale kalt. Das Digitale ist Mittel zum Zweck. Autobahn, Hochgeschwindigkeitsstrecke, Mittel zum Zweck. Das Digitale hat für mich keinen emotionalen Wert.
0: Ja spannend. Ich glaube, das ist ein Thema, über das man stundenlang diskutieren könnte. Hast du ein Lieblingshotel? In was du immer wieder gerne zurückkehrst.
2: Ja, die Frage wird mir häufig gestellt, wie du dir vorstellen kannst. Ich unterscheide natürlich, reise ich alleine, reise ich mit meiner Familie, reise ich zum Sport, reise ich geschäftlich, das muss man unterscheiden. Es gibt ein paar Hotels, die ganz besonders sind, die mir auffallen. In Deutschland ist es sicher das Vierjahreszeiten in Hamburg. Das ist ein ganz besonderes Hotel, der Breitenbacher Hof in Düsseldorf, das Mandarin Oriental, Schloss Elmore hier bei euch in der Nähe, ist einer der besten Resorts der Welt. In der Schweiz gibt es tolle Häuser, das Eden Rock ist. Es ist eh nur ist oder Badragatz. Es gibt ganz viele Häuser. Am Ende sind es immer die Hotels, die mich überraschen, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass sie so besonders sind, die dann bei mir einen nachhaltigen Eindruck machen. Und am liebsten fahre ich dahin, wo ich nicht erkannt werde, wo ich meine Ruhe habe und wo ich einfach nur... Hotelgast sein kann.
0: Ist klar. Zwei Fragen, die wir jedem unserer Podcast-Gäste stellen. Lieber Berge oder lieber Meer?
2: Das ändert sich gerade. Ich bin in den letzten Jahre Jahrzehnte ein reiner Meer-Mensch gewesen. Mhm. Lebe auch im größten Teil meines Lebens in Mallorca. Mhm. Mittlerweile liebe ich die Berge. Bin ja gerade nach Luzern gezogen, in die mhm. Schweiz. Und Ich habe gerade gestern Abend über diese Frage nachgedacht. Ich kann die Waage noch nicht, noch nicht darstellen, aber ich glaube, es entwickelt sich Richtung 50-50.
0: Gehst du auch gerne wandern?
2: Ja, ich gehe gerne wandern, ich gehe gerne Mountainbiken, Mhm. auch gerne mit Elektrobike, da bin ich nicht schüchtern. Mhm. Und äh, ich mag das sehr gerne, bin auch Skifahrer, also ich mag das schon.
0: Ja, spannend. Ski oder Snowboard? Ski. Ski? Ja. Dann noch lieber Hotel oder Chalet?
2: Ja, auch das kommt wieder auf die Gegend an. Wenn das Chalet so ist, wie eure Chalets sind oder wie sie zum Teil in Bali oder auf den Malediven sind, dann lieber Chalet, weil es natürlich beides bietet. Bietet die die persönliche Atmosphäre, ist bitte die, die Rückgezogenheit, die Rückzug, Rückzugsmöglichkeit, die ich im Hotelzimmer nicht immer so habe, aber trotzdem den Service. Lass uns auf, statt auf einen Entweder-Oder auf einen sowohl als auch verständigen.
0: Kommt meistens raus. <lacht> aber ich frage es trotzdem ja, immer klar. wieder. Ja, anderes Thema, du bist ja auch Autor. Du hast mittlerweile, ich glaube, zehn Bücher veröffentlicht. Zwölf. Wir, Entschuldigung, zwölf? Alles gut. Wir hatten ja schon einige Autoren auch hier bei uns, auch beim Podcast. Wie läuft denn bei dir der Schreibprozess ab?
2: Ich muss unterscheiden, ob ich ein Fach, ein Sachbuch schreibe oder ob ich etwas anderes schreibe. Im Moment schreibe ich sehr viele Kolumnen, weniger Bücher, sehr viele Kolumnen. Ich erzähle mal von, von dem Schreiben eines Buches. Mhm. Ich denke, das Buch ist zu Ende. Ich fange nicht an zu schreiben und dann entwickelt sich das und ich denke das Buch zu Ende. Ich denke nach, was ist die Kernmessage, die ich kommunizieren möchte, an welche Zielgruppe möchte ich es gerne kommunizieren und was ist wirklich ähm, der Mehrwert dieses Buches. Das ist so den Rahmen, den ich mir setze, mein roter Faden. Und dann fange ich meistens hinten an. Also ich fange an mit, was möchte ich gerne, warum schreibe ich dieses Buch? What's the message? What's the end in mind? Und wenn das da ist, dann brauche ich meine Gliederung und äh, dann fange ich an zu diktieren. Ich schreibe das dann erstmal nicht runter, sondern ich diktiere und diktiere und diktiere. Dann Schreibbüro, die schreiben das für mich. Und Dann habe ich ganz viele Texte. Das ist dann wie so ein Puzzle. Ja? Da muss ich schauen, wie kriege ich die zusammen. Und äh, dazu brauche ich Zeit. So ein Buch dauert bei mir mindestens ein Jahr. Aber das Puzzle zusammensetzen, das ist eigentlich das Anstrengendste. Das dauert dann nochmal drei Monate.
0: Spannend. Ist denn schon wieder eins in Planung?
2: Ich schreibe ja mittlerweile jedes Jahr das Buch die 101 besten Hotels Deutschlands. Ein ungewöhnliches Buch, weil es zum Teil Interviews hat. Es hat Texte natürlich, ganz viele Bilder. Es ist also ein Coffee-Table-Book. Und das ist ein ganz anderer Stil als das, was ich bisher gemacht habe. Macht mir aber sehr viel Freude, weil es unglaublich abwechslungsreich ist.
0: Toll und da Probierst du quasi alle möglichen Hotels aus in Deutschland und schaust dir an, was passen könnte und selektierst dann? Oder wie wie funktioniert das? Wir haben
2: dann einen ordentlichen Prozess. Den Prozess Mhm. haben wir outgesourced, weil es uns ganz wichtig war, dass wir im Gegensatz zu den Fallstuffs dieser Welt und den anderen, die da irgendwie biased sind, eine Neutralität hineinbringen, die nicht anzweifelbar ist. Wir haben vier Stufen. Die erste Stufe ist die, dass zwei Universitätsprofessoren von den Unis Algorithmen schreiben und die Zahlen auswerten. Da haben wir gar nichts mit zu tun. Dann gibt es die zweite Stufe, das ist die Hornsteinliste, da wird dann Gomio, Guide Michelin, äh, Schlummer, Schlemme, Aral, die ganzen Restaurantführer eingenommen. Die dritte Stufe ist das meine Tester. Ich habe 15 Tester, die rausgehen in die Hotels, die Hotels testen. Und die letzte Stufe ist dann unsere Jury, die dann nochmal schaut, ob alles passt. Dann wird das veröffentlicht und äh, dann ist das ein richtiger Guide. Also es gibt so eine Webseite zu. die heißt die 101 Besten. Und das ist in Deutschland mittlerweile Benchmark für äh, Hotelranglisten.
0: Ist da das Adlon denn da noch dabei?
2: Das ist interessant. Da gab es letzt, letztes Jahr ganz schön Kritik, weil ich habe das Adlon ja im Handelsblatt als nicht besonders gutes Hotel beschrieben. Adlon wurde aber dritter in Deutschland. Und da haben viele zu mir gesagt, wie kannst du denn dieses Hotel auf dem dritten Platz wählen, wenn du so schlecht schreibst? Also erstmal habe ich es nicht gewählt, sondern es ist halt mhm. eine unabhängige Jury. Und ich selbst war, ehrlich gesagt, mit dem Platz auch überrascht. Aber so ist es halt.
0: Okay, wer war Nummer eins?
2: Nummer eins war das Vierjahreszeit in Hamburg. Ah, okay. Und Nummer zwei war das Schloss Elmore in Elmore.
0: Mhm, spannend. Kurzes Thema, wo man ja leider aktuell nicht drum rumkommt. Nur ganz kurz, Thema Corona. Und zwar, glaubst du, dass sich der Serviceanspruch der Gäste durch Corona in irgendeiner Weise verändert?
2: Das weiß ich nicht. Das muss man abwarten. Ich glaube aber, dass die Wertschätzung gegenüber unserer Branche sich positiv verändern wird. Ich glaube, dass Menschen dankbar sein werden, wieder in Hotels zu übernachten, außerhalb der geschäftlichen Reisen. Ich glaube, dass die Menschen gerne abends wieder im Restaurant sich verwöhnen lassen. Ich spüre, wenn ich mit meinen Kollegen spreche, auch mein meiner eigenen Gastronomie anschaue, dass wir jetzt eine historische Chance haben, die Preise zu erhöhen. Jetzt werden einige Zuhörer sagen, wieso denn die Preise? Weil die Margen bei uns einfach sehr gering sind. Auch wenn die Gäste das nicht hören möchten, mit einem Restaurant wird man nicht reich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Margen jetzt erhöhen dürfen. Und ich glaube, Menschen sind bereit, über exzellente Qualität mehr zu bezahlen. Also wer, wer 1,90 Euro für ein, ein Hühnchen bei Aldi kauft, der hat das Recht, über Qualität zu sprechen, damit abgegeben.
0: Ja und was glaubst du, wie entwickeln sich Flugreisen? So der klassische, weiß ich nicht, ich möchte unbedingt mal nach Australien und fliege jetzt eine Woche nach Australien, um dann einen Monat später mit den Malediven anzuschauen. Glaubst du, das bleibt so oder werden so Reisen wie Österreich, Italien, alles was vielleicht mit dem Auto erreichbar ist, dass das in Zukunft stärker wird?
2: Ich habe keine Glaskugel. Natürlich wird erstmal die, werden erstmal die erdgebundenen Ziele profitieren. Das ist klar. Es wird wahrscheinlich auch eine neue Liebe geben zur Heimat, also zur erweiterten Heimat. Ich glaube, dass Österreich, Schweiz und auch die touristischen Ziele in Deutschland, der Tegernsee, Sylt, Schwarzwald und so weiter, gewinnen werden. Ob sich das perspektivisch langfristig so hält, muss man abwarten. Es kommt auch sehr stark auf die Politik an. Wenn ich höre, dass die Grünen in Deutschland jetzt Kurzstreckenflüge verbieten möchten, aber nicht kapieren, dass sie damit Arbeitsplätze zerstören – und in den Markt eingreifen, dann wird mir Angst und Bangen. Mir wird eh Angst und Bangen, wenn ich mir unsere Politik ansehe. In Deutschland, in Österreich war das etwas anders. Ihr habt da, glaube ich, einen besseren Job gemacht. Aber wenn ich mir anschaue, wie viele Kollegen auf der Strecke geblieben sind oder bleiben werden, weil sie es einfach nicht schaffen, die Corona-Krise hinter sich zu lassen. Wenn ich mir die, die Mittelmaß unserer Politiker anschaue, die verantwortlich sind für die, die Volkswirtschaft in unserem Land, da kann einem schon ganz Angst und Bange werden. Deine Frage kurz beantwortet, ich glaube, dass die Zukunft für die Gastronomie und die Hotellerie rosiger sein wird, als wir alle denken.
0: Das haben wir intern eben auch das Gefühl. Dass wir vielleicht, so schlimm wie das klingen mag, oder was heißt schlimm, wir haben eh auch genug davon zu tragen gehabt, der ganzen Situation, dass wir in Zukunft schon in einer gewissen Art und Weise davon profitieren.
2: Verdient hätte das die Hotellerie und die Gastronomie allemal.
0: Ja, gerade nach dem letzten halben Jahr. Für uns jetzt auch heute ein historischer Tag. Heute erster Tag nach sieben Monaten, dass wir wieder unsere Pforten öffnen dürfen, den Gästen.
2: Ich habe das gestern Abend sehr genossen. Ich war ja dann der erste Gast, der hier einchecken ja. durfte und da hat eine Kollegin, wie heißt sie Antonia?
0: Annabelle.
2: Annabelle. Mich begrüßt und sie zitterte ein bisschen, war ganz nervös und sage ich, Annabelle, was ist denn los? Dann sagt sie, ich bin ganz nervös und aufgeregt. Dann sage ich, ja, was lässt sie denn so aufgeregt sein? Dann sagt sie, ja, sie sind mein erster Gast seit sieben Monaten und dann darf man doch mal aufgeregt sein. sage ich, ja. das dürfen sie alle mal.
0: Annabelle ist eh eine ganz ganz Liebe. Das wollte ich dich eh fragen. Wie war denn der erste Eindruck? Ich hoffe, du sagst jetzt was Positives, sonst haben wir ein Problem (lacht) unseres Puradies. Ja, das ist eine mutige Frage.
2: Also natürlich ist es ein großartiges Hotel. Ich habe noch nicht viel gesehen. Ich bin jetzt zwölf Stunden hier. Die Materialien, die Dekoration, man merkt einfach, wie viel Liebe hier reingeflossen ist. Ich kann natürlich alles andere noch nicht beurteilen, weil es jetzt ja erst losgeht, bin aber ganz heiß darauf, es zu erleben. Ich kann dir nur sagen, es hat etwas Mystisches, denn du kommst runter, du schaust in die Berge, du siehst die Veränderung der Temperaturen, das ist ja heute ein ganz durchwachsener Tag, Es ist ein Apriltag heute eigentlich, von Sonnenstrahl bis Hagel, habt ihr alles schon gesehen. Du siehst die Natur und ich habe das Gefühl, ihr habt euch hier einen ganz tollen Platz ausgesucht, der zumindest mir jetzt schon ein bisschen Kraft gibt.
0: Da ja, freuen wir uns. Klang jetzt irgendwie ein bisschen nach einer diplomatischen Antwort, aber ich bin, bin also gespannt. Also
2: ich bin ich bin ich bin Gründer des Clubs der klaren deutschen Aussprache. Ja. Keine Sorge haben. Ich würde mich schon kritisch äußern. Ich habe nichts Kritisches zu sagen. Mhm. Ich habe einfach noch gar nichts zu sagen. Gib mir die Chance. Ähm, es wäre jetzt auch dem Publikum gegenüber nicht fair, wenn ich irgendwas erzählen würde. Ich habe heute Morgen eine Tasse Kaffee getrunken, hatte gestern Abend ein großartiges Essen. Ich weiß nicht, wer gekocht hat, ob es dein Mann war oder der, der Kollege. Aber ah, es der war, Kollege. Okay, Es war wirklich außergewöhnlich gut. Wir waren die einzigen Gäste natürlich mit deinen beiden Eigentümern. Und wir hatten ein Viergangmenü, das äh, mir sehr viel Freude gemacht hat.
0: Sehr schön. Ähm, jetzt habe ich eine Frage, die mich wirklich sehr interessiert. Und zwar hast du ja äh, in deiner Karriere als Hotelmanager auch auf jeglichen Kontinenten gearbeitet. habe gesehen, Beijing, Südafrika, dann warst in London viel. Also wirklich auf verschiedenen Plätzen der Erde. Sind dir da kulturelle Unterschiede aufgefallen, auch im Servicefaktor? Oder sagst du über ein Lächeln im Gesicht, Freut man sich, egal in welcher Sprache und egal in welchem Land?
2: Also die Servicekultur ist so unterschiedlich wie die Länder, wie die Sprachen. Ich glaube, es gibt über 6000 Sprachen auf dieser Welt. So sind auch die Servicekulturen unterschiedlich. Ich glaube, man muss jedes Land so nehmen, wie es ist und muss die Serviceerfahrung, die man dort macht, wertschätzen. Also Amerika ist sehr effizient beispielsweise. Ja. Da, da, hat, da ist Geschwindigkeit, Hygiene, äh, das ist alles darstellbar. Es ist sehr transparent, es ist einfach bezahlbar und äh, guter Service, nicht exzellenter Service. Der Unterschied ist ja zwischen Freundlichkeit und Herzigkeit. Freundlichkeit kann ich mir nämlich kaufen, Herzlichkeit nicht. In Amerika hatte ich oft den Eindruck, dass ich mir sehr viel Freundlichkeit kaufen konnte. Und ähm, das reicht dann manchmal auch. Nur die ganz Exzellenten haben das anders gemacht. In Asien habe ich oft Inkompetenzen erlebt, gerade was die Abläufe anging, die aber dann durch ein herzliches und ein aufrichtiges Lächeln entkräftet wurden. Daher hätte ich mir trotzdem vielleicht etwas mehr Effizienz gewünscht. um Es bringt ja nichts, wenn der Cappuccino eiskalt serviert wird und dafür das Lächeln noch so herzlich ist. Und so hat jedes Land seine Eigenarten. Und das sage ich dir jetzt ganz bewusst. Ich glaube, den besten Service erlebe ich immer in Österreich. Weil ihr so eine Kombination aus beidem habt. Ihr habt natürlich seid ein hocheffizientes Land, gar keine Frage, aber ihr habt das Herz an der richtigen Stelle und das merkt man einfach. Außerdem mögen wir eure Sprache, das ist, dann haben wir euch, nehmen wir euch sowieso schon gleich wieder in den Arm und deswegen ist Österreich sicherlich auch so ein erfolgreiches touristisches Land
0: geworden. Jetzt das zweite Mal im Podcast, dass zwei Kölner über die süße Sprache der Österreicher schwärmen. Ja, ja. Das hatten wir mit einer anderen Autorin auch okay. schon das Thema. Ja, hast du das Gefühl, wir Deutschen sind aber generell extrem penibel, was das angeht?
2: Ich tue mich schwer, Menschen, Länder oder Regionen über einen Kamm zu scheren. Trotzdem gibt es Ausprägungen, gar keine Frage. Also der Preuße und der Berliner und der Österreicher, das hört man ja allen Natürlich sind wir geprägt durch unterschiedliche kulturelle Ereignisse. Und die Hygiene, die du ansprichst, die Penibilität, die du ansprichst, die hat ja auch was mit Effizienz zu tun, die hat auch etwas damit zu tun, dass man genau ist und dass man genau hinschaut und dass man auch Genauigkeit erwartet. Ich finde Genauigkeit übrigens einen sehr schönen Wert. Manchmal wird er als spießig abgetan. Ich finde, Genauigkeit hat eine hohe Bedeutung, auch im Service übrigens. Das ist auch ein Versprechen, das man einhält. Deswegen ist die Grenze manchmal verschwimmend. Wann ist es noch genau und wann wird es penibel? Wann ist es angenehm und wann wird es peinlich? Ich glaube, man muss die Grenze ausloten und ein gutes Mittelmaß finden.
0: Aber sagst du generell, dass man mit einer ganz herzlichen Art schon einiges wettmachen kann? Weiß ich nicht, wenn jetzt einem vielleicht der Tisch, an dem man sitzt, nicht zu 100% gefällt, aber dann ein so sympathischer Kellner daherkommt, dass der das dann schon wettmachen kann.
2: Es gibt ja ein amerikanisches Prinzip, das heißt, we hire attitude and we train skills. Und das beinhaltet viel Wahres. Also ich engagiere bei mir im Unternehmen auch Menschen, ich engagiere sie für ihre Charaktere, für ihre Haltung, für ihre Art und Weise und alles andere kann ich denen mehr oder weniger beibringen. Das ist in der Hotellerie ja nicht anders. Deswegen ähm, hast du schon recht, das eine bedingt oftmals das andere. Ich würde mir jedenfalls wünschen, dass wir uns mehr auf die Haltung konzentrieren als auf die Technik.
0: Ja, ein schönes Schlusswort, finde ich. Vielen Dank, Carsten. Freut mich, dass du bei uns zu Gast im Paradies warst, ist ein bisschen falsch. Du darfst ja noch ein paar Tage unser Dank. schönes Paradies genießen. Also ich hoffe, du kannst es genießen. <lacht> Aber davon gehen wir jetzt mal aus. Und ja, ich freue mich, dass du da bist. Vielen Dank. Sarah, danke dir.